0: Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich möchte ein paar Worte zum Lebenslauf von der Frau Professor noch sagen, so wie es wir in den letzten Jahren auch immer gehalten haben. Frau Universitätsprofessorin Dr. Marianne Schlosser ist Professorin für Theologie der Spiritualität an der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Wien und dort auch Fachvorständin. Sie studierte lateinische Philologie und katholische Theologie an der Universität in München. Ihre Dissertation, die mit dem Dissertationspreis der Universitätsgesellschaft ausgezeichnet wurde, schrieb sie, schrieb sie zum Thema Cognitio et Amor, zum kognitiven und voluntativen Grund der Gotteserfahrung nach Bonaventura. 1998 habilitierte Frau Professor Schlosser im Fach Dogmengeschichte und Dogmatik das Thema Luzerne in Caliginoso Loco, Aspekte des Prophetiebegriffes in der scholastischen Theologie. Eben seit 2004 ist sie ordentliche Universitätsprofessorin und Vorstand des Fachbereichs Theologie der Spiritualität an der Katholisch-Theologischen Fakultät Universität Wien. Und damit war sie 2004 erste Professorin der Theologie der Spiritualität in Wien. Frau Professor Schlosser war von 2014 bis 2019 Mitglied der päpstlichen Internationalen Theologischen Kommission für das Quenquenium. 2016 wurde sie durch Papst Franziskus zum Mitglied der Kommission zur Geschichte des Frauendiakonats ernannt. Ebenfalls 2016, seit diesem Jahr, ist Frau Professor Schlosser Beraterin der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Und seit zweieinhalb Jahren ist sie Mitglied der Theologischen Kommission der österreichischen Bischofskonferenz. 2018 erhielt sie den Ratzinger-Preis. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass Frau Professor Schlosser eben auch Expertin für das geistliche Leben ist und insbesondere auch für Ortsspiritualität. Ausdrücklich sei auch erwähnt, dass Frau Professor Schlosser neben vielen anderen Veröffentlichungen ein Buch mit Texten zur Eucharistie herausgegeben hat. Sie hat auch ein kleines Heftchen mit den Eucharistietexten von Edith Stein zusammengestellt. Erstellt. Ja, und darüber hinaus ist Frau Professor Schlosser Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Edith Stein-Gesellschaft Österreichs. Der Titel. Des Vortrags, auf den wir uns schon sehr freuen, ist Geborgen im Zelt des Königs, Edith Stein über die Eucharistie. Ich darf um Ihren Vortrag bitten. Danke.
1: Vergelts Gott für die Begrüßung, für die Freundlichkeit, mit der Sie mich aufgenommen haben. Ich fange gleich an, damit wir die Zeit auch nützen. Im Jahr 1935 blickte Edith Stein zurück auf das Jahr 1916. Und sie schreibt zu einer Zeit, also die, 1916 war die Zeit, da sie noch nicht zum Glauben gefunden hatte, folgendes. Wir, Pauline Reinach und ich, traten für einige Minuten in den Dom zu Frankfurt. Und während wir in ehrfürchtigem Schweigen dort verweilten, kam eine Frau mit ihrem Marktkorb herein und kniete zu kurzem Gebet in einer Bank nieder. Das war für mich etwas ganz Neues. In die Synagogen und die protestantischen Kirchen, die ich besucht hatte, ging man nur zum Gottesdienst. Hier aber kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften in die menschenleere Kirche, wie zu einem vertrauten Gespräch. Das habe ich nie vergessen können. Zitat Ende. Edith Stein war damals, kurz nach ihrer Promotion, tief beeindruckt von diesem Erlebnis. Von dem Glauben eines Menschen an die Gegenwärtigkeit Gottes, Christi des Erlösers, in dieser Welt nicht nur in der Seele jedes Gläubigen, sondern verborgen in einem Zelt. Das Wort Zelt im Lateinischen ist Tabernakel, Tabernaculum. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Diese Überzeugung und tiefe Ergriffenheit über die Gegenwart Christi im Sakrament begleitet Edith Stein dann durch ihr ganzes Leben. Und man liest mit einem leichten Schaudern, dass die Gestapo sie aus der Anbetung heraus verhaftet habe, sie und ihre Schwester Rosa. Das reale Leben, das Leben des Alltags ist für Edith Stein mit dem geistlichen Leben, das sich vor allem aus der Eucharistie speist, eng verbunden. Sie spricht vom eucharistischen Leben, welches das alltägliche Leben trägt und formen soll. Also, Messe, Kommunion und Anbetung einerseits bilden nicht eine Insel, innerhalb des sonstigen Lebens von Unterricht, Wissenschaft, Familie oder Klosteralltag, sondern sind innerlich miteinander verflochten. Edith Stein sieht die Eucharistie als Nahrung für die Lebenskraft der Seele, also das Zentrum, aus dem alle seelischen und vermittelt dadurch die leiblichen Akte entspringen. Und diese Überzeugung von der realen Bedeutung der Eucharistie für das reale Leben zieht sich durch ihre Schriften hindurch und wird vor allem in den pädagogischen Schriften sichtbar, die aus der Zeit stammen, wo sie noch in Speyer und Münster unterrichtete, also in den Jahren 1932 und 1933, wie auch in ihren Briefen. Ganz unverkennbar spricht aus dem Geschriebenen und nicht nur aus den Gebeten und den persönlichen Briefen, sondern auch aus den dem wissenschaftlich reflektierten Werken, ihre persönliche Erfahrung. Immer wieder liest man, wer das praktiziert, der wird erfahren, dass. Wer sich dem Herrn da öffnet in der Anbetung, dem wird das und das geschehen oder sogar direkt, ich habe erfahren, dass das so ist. Zitat, auch wenn die Menschen mir nicht so viel Gutes getan hätten, könnte mich das doch an der Kirche niemals irre machen. Ich bin ja nicht hineingegangen, um dadurch Vorteile zu haben oder weil Menschen mich hineingezogen hätten, so schreibt sie 1933 an ihren Neffen Werner Gordon, sondern weil ihre Lehre und der Glaube an ihre Sakramente es mir unabweislich machten. Und deren Segen habe ich in elf Jahren so reichlich erfahren, dass mich nichts mehr von ihr trennen könnte. Vielleicht hatten manche leise oder laut den Argwohn geäußert, Edith Stein sei katholisch geworden, um besser geschützt zu sein vor den wachsenden Repressalien und der sich immer mehr abzeichnenden Verfolgung jüdischer Bürger. Wir wissen aus ihren Schriften, dass das nicht der Fall war. Sie hatte zumindest bald nach jeder Taufe die Sehnsucht, klösterlich zu leben, folgte aber dem Ratschlag ihres geistlichen Begleiters Abt Raphael Walzer von Beuron, noch nicht die Welt zu verlassen, solange sie, mit ihren hervorragenden Begabungen, wie er meinte, noch etwas in dieser Welt tun und bewirken könne. Als aber die Möglichkeiten solcher Wirksamkeit 1933 drastisch und definitiv abgeschnitten waren, sie konnte nicht mehr an das Deutsche Institut für Wissenschaftliche Pädagogik in Münster zurückkehren, wegen der jüdischen Abstammung, da wusste sie, dass die Zeit gekommen war, dort einzutreten, wo sie ihr Leben in anderer Weise für das Heil der Welt würde einsetzen können. An einen philosophischen Freund, Fritz Kaufmann, schrieb sie damals, wer in den Karmel geht, der ist für die Seinen nicht verloren, sondern erst eigentlich gewonnen denn es ist ja unser Beruf, für alle vor Gott zu stehen. Und er hat das tatsächlich verstanden, denn in einem Brief 1942, den er aus Amerika schreibt, er ist emigriert, nachdem er erfahren hatte, dass Theresia Benedicta deportiert worden war, schrieb er, sie war dem Karmeliterorden beigetreten aufgrund ihrer besonderen Verehrung der heiligen Teresa, aber auch, weil sie willens war, ihr Leben und ihre Gebete in dieser strengen Gemeinschaft darzubringen, to offer her life and her prayers, to save mankind, um die Menschheit zu retten. Did she succeed, after all, in this highest task? hat sie am Ende Erfolg gehabt, hat sie gewonnen in, diesem, in dieser Aufgabe, dieser höchsten Aufgabe. In der Tat, parallel mit Teresa von Avila, die das Kloster San Jose als Kloster des stellvertretenden Gebetes gegründet hatte, im Bewusstsein der Bedrängnis der Christenheit ihrer Zeit, was sie am Anfang des Wegs der Vollkommenheit erläutert, tritt auch Edith Stein in ein religiöses Leben ein, nicht um für sich etwas zu gewinnen, sondern um im Leib Christi, der die Kirche ist, für die anderen einzutreten. Und darum zitiert Theresia Benedicta diese Passage in einem Beitrag über das Gebet der Kirche, die Passage aus Teresa von Avila und schließt mit ihren eigenen Worten und unsere Zeit sieht sich mehr und mehr dahin gedrängt, wenn alles andere versagt, von diesen verborgenen Quellen, sie meint damit das Gebet, die letzte Rettung zu erhoffen. Die Lehre der Kirche und der Glaube an ihre Sakramente das war die tiefe Begründung für die Hinwendung zum Katholizismus. Wenn man fragt, warum Edith Stein nicht, wie viele ihrer Bekannten, sich einer anderen Glaubensrichtung zugewandt habe, sondern eben gerade dem katholischen Glauben, kann man sich ja mehrere Aspekte nennen. Sie selbst sagt, dass die Vermischung von Politik und Religion in äh, manchen protestantischen Gottesdiensten sie abgestoßen habe und vielleicht spielt auch eine Rolle der unbefangenere Umgang mit dem Alten Testament im katholischen Bereich als in manchen reformierten Gemeinschaften. Aber ich glaube, dass der tiefste Grund die Liturgie der katholischen Kirche war und darin besonders die Feier der Eucharistie und der Glaube an die bleibende Gegenwart Christi im Sakrament. Und die hängt wiederum wie bei Teresa von Avila für Edith Stein, Theresia Benedicta mit dem Wesen der Kirche selber zusammen. Auch für Teresa von Avila, gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs, hatte das Sakrament der Eucharistie eine besondere Bedeutung vom Beginn ihres geistlichen Lebens an bis zur geistlichen Vermählung, die ihr bezeichnenderweise nach dem Empfang der Kommunion zuteil wurde. In der Inneren Burg, siebter Abschnitt, zweites Kapitel. Und Edith Stein vermerkt das ganz ausdrücklich in ihrem Werk über die Seelenburg. In ihrer Autobiografie beschreibt Teresa wie sie eine Zeit innerer Not und vielfältiger Schwierigkeiten in der ersten Phase ihres Ordenslebens durchzustehen hatte und geheimnisvoll gestärkt wurde durch die eucharistische Gegenwart. Zitat, manchmal, fast immer, zumindest die meiste Zeit, kam ich nach der Kommunion zur Ruhe. Zuweilen fühlte ich mich, wenn ich mich dem Sakrament nahte, seelisch und körperlich gleich so wohl, dass ich mich nur wundere. Gerade eben war davon die Rede, dass die Eucharistie kein Forschungsschwerpunkt, sondern ein Lebensmittel ist. Also das findet man bei Teresa von Avila in der Vida und bekanntlich war die Vida, die Autobiografie Teresas für Edith Stein, ein Augenöffner. Theresa erfuhr also die Gegenwart Christi nicht nur in außergewöhnlicher Weise, in wunderbarer Weise, manchmal will der Herr sogar, dass ich ihn in der Hostie erblicke, schreibt sie, sondern vor allem in, einem, in einer Begegnung von Freundschaft, was sie beschreibt im Weg der Vollkommenheit. Zitat, wenn unsere leiblichen Augen sich schon nach, an ihm nicht erfreuen können, weil er ihnen verhüllt ist, so möge er sich doch wenigstens den Augen unserer Seele zeigen und sich ihr zu erkennen geben. Ich zitiere das deswegen, weil ihnen das bekannt vorkommen wird, wenn sie Edith Steins Aussagen zur Eucharistie dann hören oder lesen. Teresa von Avila noch einmal. Und selbst wenn ich keine Andacht verspürte, sagte mir der Glaube, dass er wirklich da war. Ja, wenn wir uns nicht absichtlich dumm stellen und unseren Verstand verblenden, gibt es keinen Zweifel, dass er wirklich da ist. Denn das ist keine Vorstellung der Einbildungskraft, wie wenn wir uns den Herrn am Kreuz oder in einer anderen Situation seines Lebens vorstellen und betrachten, es geschieht jetzt und ist volle Wirklichkeit und wir brauchen ihn nicht anderswo in der Ferne zu suchen. Wenn ihr den Herrn gerade eben empfangen habt und in eigener Person in euch habt, dann versucht, die Augen der Seele zu öffnen und in euer Herz zu blicken. Und ich sage euch und wiederhole es noch einmal und möchte es euch immer wieder sagen, wenn ihr euch dies zur festen Gewohnheit macht und euch ihm jedes Mal, wenn ihr kommuniziert, so zuwendet und wenn ihr euch zudem um ein reines Gewissen bemüht, dass ihr oft zu diesem höchsten Gut hinzutreten dürft, dann wird er nicht verhüllt bleiben und wird sich euch, wie gesagt, auf vielerlei Weise und in dem Maß, in dem ihr ihn zu sehen verlangt, zu erkennen geben. Ja, euer Verlangen kann so glühend sein, dass er sich euch ganz offenbart. Zitat Ende. Zitat Ende von Teresa von Avila. Jetzt zu Edith Stein, Theresia Benedicta. Die Idee der Kirche, des Altarsakraments und des Abendmahls, gehören ganz eng zusammen miteinander und mit der Menschwerdung Christi. Die Gottheit hat in Christus äußere Gestalt angenommen, um für alle Zeit unter den Menschen sichtbar zu wohnen. Im Altarsakrament ist der Leibhaft gegenwärtig und durch das Abendmahl wird jeder, der es empfängt, in seinen Leib umgestaltet, sodass die Kirche vereinte Gemeinschaft der Gläubigen im allerwörtlichsten Sinn den Leib Christi darstellt. Das war Theresia Benedikta. In einer äußersten Konzentration wird gesagt, dass die Menschwerdung eine bleibende Gegenwart hervorbringt oder zur Folge hat, und dass die im Altarsakrament wie im Leib Christi, der die Kirche ist, gegeben ist. Drei Aspekte betont nun Theresia Benedicta, Edith Stein, ich muss immer die zwei Namen sagen, wie bei Josef Ratzinger und Papst Benedikt, je nach äh, Lebensepoche äh, oder Phase. Das, was ich eben zitiert habe, kommt aus einem philosophischen Werk, dem Aufbau der menschlichen Person, es ist ein Werk von Edith Stein, immer wieder bringt sie die drei Aspekte Gegenwart, Opfer der Messe und Kommunion. Also reale Präsenz und Anbetung, Feier der Heiligen Messe, der Eucharistie und innige Vereinigung durch den Empfang der Kommunion. Und diese drei Aspekte gehören dem Glauben zu, aber jede Wahrheit des Glaubens muss praktisch wirksam werden. Ich habe Ihnen einen Text auf dem Handout gegeben, da, da wird das am Anfang gesagt. Das ist für Edith Stein etwas sehr Wichtiges und zwar nicht nur im Bereich der Pädagogik oder der Katechetik, sondern generell. Praktisch heißt nicht, dass man jetzt sofort irgendwas tun muss, so wie Actuosa Participatio nicht bedeutet, dass man ständig irgendwas tun muss, sondern es bedeutet, dass der Glaube keine Theorie allein ist, sondern im Leben wirksam werden will. Dass das, was dargelegt wird in der Predigt, in der Katechese, in einer Vorlesung, darauf aus ist eine Entsprechung in der Person, zu der es gesagt wird, hervorzurufen. Also dass die Wahrheit, die verkündet wird, einen Anspruch aussendet. Das heißt, das Zitat, eucharistisch leben, heißt die eucharistischen Wahrheiten praktisch wirksam werden lassen. Und das sind im Wesentlichen diese drei Glaubenssätze, um die es sich, um die es sich handelt. Ein Anspruch an den Menschen, ein, weil der Mensch als erkennendes Wesen die Wahrheit so aufnehmen muss, dass sie in ihm eine Art Nahrung wird, eine Speise wird. Ich komme zum ersten Punkt, der Gegenwart. An erster Stelle genannt, während wir heute eher gewohnt wären, die Gegenwart Christi im Tabernakel primär als eine Wirkung der Feier der Eucharistie zu sehen. Das ist, ist halt auch da, sozusagen. Wir haben, und das ist zu Recht geschehen, die Eucharistiefeier mehr in den Mittelpunkt gerückt, seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spätestens, aber diese in, das, in die Mitte rücken, der Feier, aus der diese Gegenwart überhaupt erwächst, hat im Extrem auch dazu geführt, dass man oft hören konnte, so vor 40 Jahren, manchmal heutzutage noch, das Sakrament sei zum Essen da und nicht zum Anschauen oder zum Anbeten. Und das im Rahmen oder im Zusammenhang anlässlich dieser Förderung der Eucharistie als Feier die eucharistische Anbietung zurückgetreten ist, ja, einen Niedergang erlitten hat. Mit einer Folge, nämlich, dass man bald auch nicht mehr richtig verstand, was denn nun Essen sakramental tatsächlich bedeutet. Essen heißt beim Sakrament empfangen. Und empfangen kann man nur, wenn man einer Person begegnet. Wenn man Christus empfängt, muss man ihm begegnen wollen, im eigenen Inneren einen Platz geben und sich von der anderen Person in Besitz nehmen lassen. Also ihr Leben mitleben. Edith Stein führt das aus, wenn sie darüber spricht, wie man mit einer Person mitleben kann, indem man ihr inneres Leben versteht und die Zielsetzungen der anderen Person sich zu eigen macht. Das bedeutet Mitleben. Für Edith Stein ist also die bleibende Gegenwart nicht ein peripherer Nebeneffekt der eucharistischen Wandlung, sondern etwas Wesentliches. In ihrer theologischen Anthropologie wo sie eine Zusammenfassung der für das geistliche Leben besonders bedeutsamen Glaubenslehren gibt, das ist eine, fast eine Art von geistlicher Dogmatik, und sich dabei besonders auf lehramtliche Texte stützt, geht sie dann noch einmal ganz besonders auf die Frage der Gegenwärtigkeit ein. Und zwar mit eigenen Worten. Da gibt sie nicht nur wieder, was sozusagen kirchliche Lehre ist, sondern sie sagt, Sie sei überzeugt, nicht in erster Linie wegen der Krankenkommunion sei die bleibende Gegenwart von Christus äh, eingesetzt worden, sondern wegen der Gegenwart selbst, die, die wir als Menschen brauchen. Und als Argument dafür beruft sie sich wiederum auf Teresa von Avila, und zwar auf das Buch der Klostergründungen, nämlich dass für Teresa die Errichtung eines Hauses eines Klosters, und wenn es noch so armselig war, immer mit der Einsetzung einer Kapelle verbunden war. Und von daher versteht man vielleicht ähm, ihre etwas mit Augenzwinkern geschriebene Antwort an Ellen Darcy. Sie hatte offensichtlich einen Brief erhalten, in dem ihre Freundin ihr mitteilte, Sie habe da was gelesen über eucharistische Anbetung. Das hat sie verunsichert. Und Edith Stein antwortet darauf. Liebe Elli, da ich eben aus der Kapelle heraufkomme, wo heute früh das Sanktissimum ausgesetzt wurde und Choram sanctissimo Choralamt gesungen wurde, ein Horrendum für einen Überliturgiker, möchte ich dir gleich einen Gruß des eucharistischen Heilands bringen. Also, die etwas humorvolle Bemerkung, dass in Gegenwart des Altarsakramentes auch die Messe zelebriert worden ist, was auch damals für liturgisch besonders Interessierte und Verantwortungsvolle nicht gerade die Idealform war. Sie erwähnt das, dass das für Überliturgiker ein Ärgernis sei und führt dann fort, und ich möchte dir den liebevollen Vorwurf machen, dass du dich durch ein paar gedruckte Worte irre machen lässt an dem, was du in so vielen Jahren vor dem Tabernakel erfahren hast. Kommt wieder das Wort. Erfahren hast. Dogmatisch scheint mir die Sache ganz klar. Der Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist das nicht seinetwegen, sondern unseretwegen weil es seine Freude ist, bei den Menschenkindern zu sein und weil er weiß, dass wir, wie wir nun einmal sind, seine persönliche Nähe brauchen. Und die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlenden, dass er sich hingezogen fühlt und dort ist, so oft und so lange er darf. Und ebenso klar ist die Praxis der Kirche, die die ewige Anbetung eingeführt hat im 19. Jahrhundert. Zitat Ende. Also, ein wichtiges Schriftwort, das Edith Stein immer wieder bringt in diesem Zusammenhang, ist das aus dem Buch der Sprichwörter, 8. Kapitel. Es ist seine Freude, bei den Menschenkindern zu sein. Daran hält sie sich fest. Das ist der Ausgangspunkt, ihre Begründung der Plausibilität, warum dieses Sakrament eben noch als bleibende Gegenwart eingesetzt ist. Das hängt zusammen mit zwei anderen Schriftstellen, nämlich Matthäus 28 und Johannes 14. Matthäus 28 ist der Abschied Jesu, bevor er zum Vater in den Himmel auffährt. Und wo er dann verheißt, er bleibe für alle Zeiten bei seinen Jüngern. Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und in Johannes 14 wird dasselbe gesagt, aber etwas verborgener. Das sind die Abschiedsreden Jesu. Und Jesus sagt, eine kleine Weile, die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich. Denn ich lebe und auch ihr werdet leben. Die Kirchenväter und auch Teresa von Avila haben in dieser Passage eine verborgene Ankündigung der Eucharistie gesehen. Die Eucharistie, die Leben gibt aus dem Leben Jesu und die deswegen auch dazu befähigt, ihn dort zu sehen, während man ihn mit weltlichen Augen nicht sehen kann. Also es ist die Verheißung, im Weggang nicht wegzugehen, auf andere Weise da zu sein und gesehen werden zu können. Noch einmal ein Zitat von Edith Stein. Des Heilands Wonne ist es, unter den Menschenkindern zu sein und er hat versprochen, bei uns zu sein bis ans Ende der Welt. Er hat das Versprechen wahrgemacht durch seine sakramentale Gegenwart auf den Altären. Hier wartet er auf uns und man sollte meinen, dass die Menschen sich drängen müssten zu diesen geweihten Städten. Der schlichte Sinn dieser Glaubenswahrheit verlangt es, dass wir hier unsere Heimat haben müssten. Uns von hier nur entfernen, soweit unsere Aufgaben es verlangten. Und diese Aufgaben sollten wir täglich aus den Händen des eucharistischen Heilands entgegennehmen und das vollbrachte Tagewerk in seine Hände zurücklegen. Zitat Ende. Also noch einmal, diese Gegenwart ist unseretwegen. Und sie hat etwas mit dem realen Lebensvollzug, dem Alltag zu tun. Die Aufgaben aus dieser Gegenwart, im Licht dieser Gegenwart anzunehmen und am Abend in die Hände des gegenwärtigen Herrn zurückzulegen. Das verbindet Edith Stein mit dem Gedanken, Heimat zu haben. Heimat zu haben bei jemandem, der bei uns Wohnung nimmt. Das gegenseitige Innesein. Er hat sein Zelt in unserer Mitte aufgeschlagen, Johannes 1,14. Und es ist seine Wonne, bei den Menschenkindern zu sein, wiederum Sprüche, 8,31. Und darum das Zitat, das auf, der, auf dem Flyer steht. Sagen wir es uns jedes Mal, wenn wir eine Kirche betreten, was für ein unfassliches Geschenk es ist, dass wir zum Herrn kommen und mit ihm als unserem treuesten und liebevollsten Freund sprechen dürfen? Wenn unser eucharistischer Glaube lebendig wäre, wir könnten uns nirgends auf der Welt fremd und einsam fühlen und wir könnten jedem unserer Kinder eine Heimat schenken fürs ganze Leben. Diesen Satz haben wir nicht mehr draufgebracht auf den Flyer. Ich habe ihn jetzt ausdrücklich mit dazu gesagt. Es geht um dieses beheimatet sein, worin die Einsamkeit dieser Welt, die oft bitter ist, überwunden wird. Und jetzt mal ein Text anderer Gattung, ein Gebet von Edith Stein. Der du die Deinen liebtest, wie nie ein Mensch geliebt auf dieser Erde. Du hast an deines Erdenlebens Grenze die tröstliche Verheißung uns gegeben, du wolltest bei uns sein bis an der Zeitenende. Nun wohnst du mitten unter uns verborgen. Durch alle Zeiten und an allen Orten strömt aus deinem Zelt Trost, Licht und Kraft hernieder in die Seelen, die sich in deine Nähe flüchten. Sie schauen liebend auf zur kleinen Hostie, der Reinheit und des Friedens stillen Bild. Das Gebet ist noch länger, ich habe nur zwei Strophen davon genommen. Es stammt vom 5. Dezember 1937. Die Vorstellung vom Zelt, die ich im Titel gewählt habe, ist reich an biblischen Assoziationen. Sie denken als erstes vermutlich an das Bundeszelt. Tabernaculum föderis im Lateinischen, das Zelt des Bundes. Man assoziiert die Wüstenwanderung des Exodus und eben dieses Heiligtum Jachwes, wo er unter dem Volk mitzieht, dass der Wohnort Gottes das Sanktuarium, Habitaculum unter den Menschen. Es ist der Ort der Herrlichkeit Gottes und seiner Offenbarung, aus dem Mose leuchtend hervorkommt. Es ist aber auch der Ort der Verborgenheit. Das ist auch im Deutschen ganz, ganz beeindruckend, das Wort Zelt kommt von, hängt zusammen mit so etwas wie der Vorstellung von Teppich, Decke. Man bedeckt etwas, das ist der Ort der Intimität, etwa wenn es im Alten Testament Genesis heißt, dass Isaac äh, Rebekka in das Zelt seiner Mutter führte. Das heißt, es ist der Ort der, in, des intimen Zusammenseins, und im Neuen Testament haben wir die berühmte Stelle, das Wort Gottes hat unter uns gezeltet, in Johannes 1,14. Die Skene Tabernakulum geben den Begriff für unseren Tabernakel, das kleine Zelt. In den Psalmen ist ein ist vom Zelt Gottes die Rede, in dem man weilen möchte. Auch davon, dass er mich birgt im Schatten seines Zeltes. Dass man wohnen möchte in seinem Zelt für alle Zeiten, per Säkula. Alles das, meine ich, stand Edith Stein, Theresia Benedikta vor Augen, wenn sie dieses Wort vom Zelt liebte. Ein zweiter Aspekt, das Opfer Christi in der Messfeier. Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Wir hören es ziemlich oft, vielleicht täglich. Aber täglich bedeutet nicht, dass wir damit vertraut sind. Der Herr nehme das Opfer an. Ah ja, äh, welches Opfer? Genau das sagt Edith Stein auch. Wir wohnen dem heiligen Opfer bei, so viele von uns, täglich. Und wir beten mit den Worten der Messliturgie, dass unser Opfer dem Herrn wohlgefällig sein möge. Unser Opfer ist unterstrichen. Sind wir aber schon wirklich eingedrungen in das Geheimnis des Opfers und die Wissenschaft des Kreuzes? Sind wir lebendig durchdrungen davon, dass das Kreuzesopfer, wie es sich vor unseren Blicken täglich erneuert, der Preis unserer Erlösung ist, dargebracht für uns, die wir gegenwärtig sind und für alle, die wir in Not und Leid und Sünde und Unglauben verstrickt wissen. Wüssten wir es mit einem lebendigen Wissen, dass unser Opfer erlösende Kraft hat in Vereinigung mit dem Opfer des Heilands, dann könnten wir nicht zusammenbrechen unter dem Leid, das auf uns gehäuft wird. Das ist aus dem Jahr 1932 und wiederum aus diesem Beitrag Not, Zeit und Bildung. Edith Stein setzt viel voraus. Was bedeutet Erneuerung des Kreuzesopfers? Warum? Wozu? Und unser Opfer, worin besteht es? Opfer ist ein Wort, das wir nicht gerade lieben. Das Opfer, das vergegenwärtigt wird auf dem Altar, hat mit der Zeit zu tun, in der wir uns befinden. Es ist nicht Vergangenheit, wie Christus selbst nicht vergangen ist. Er ist nicht jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, die Kirche gegründet hat und dann sie ihrer Entwicklung überlässt, sondern er ist das gegenwärtige Haupt dieser Kirche. Er ist einmal gestorben, aber am Leib des Auferstandenen sind die Wunden zu sehen. Er ist der Lebendige, der tot war und deswegen die Schlüssel des Todes und der Unterwelt in den Händen hat, wie die Offenbarung des Johannes sagt. Das ist die Bedeutung des Passia Mysteriums, dass es ein für alle Mal geschehen ist, aber dass es die Geschichte durchschneidet, weil der, der hier starb, kein bloßer Mensch war. Und genau das schreibt Edith Stein in ihren Vorbereitungsexerzitien auf die ewige profess Ich zitiere. Wahrheit ist es, dass dein Kreuzesopfer uns eine blasse Tatsache der Vorzeit wäre, wenn es nicht täglich Gegenwart würde auf unseren Altären. Dein ganzes Leben, das für uns gelebt wurde, wäre vergangen, wenn deine Barmherzigkeit es uns nicht immer wieder Gegenwart werden ließe im Kreislauf des Kirchenjahres. Also 1938. Dass Christus sich für uns hingegeben hat, dass das gegenwärtig wird, wenn wir die Messe feiern. Ja, aber was ist unsere Gabe an Gott? Was ist unser Opfer? Ein Eingehen mit all dem, was unsere Last ist. Edith Stein gebraucht das Wort Opfer nicht leicht hin. Sie sagt, in einem philosophischen Werk, ein Opfer bringen heißt, etwas herzugeben, was einem teuer ist. Nicht nur, was objektiv wertvoll ist, sondern was dem eigenen Sein Wert gibt, was man in sein Inneres aufgenommen hat, was mit einem verwachsen ist. Und hier geht es darum, letzten Endes geht es darum, in die Gesinnung Christi hineinzuwachsen, wenn man die heilige Messe mitfeiert. Also sich selbst zu geben. Das mag manchmal leichter fallen und manchmal schwerer. In keinem Fall geht es durch Selbstdisziplin alleine. Es geht nur durch Liebe und zwar durch empfangene Liebe. Und die macht frei zum Mitwirken. Sie ermöglicht die freie Annahme. Dies ist ein Gedanke, der in vielen Werken Edith Steins durchdringt. Zitat. Wer in den Sinn des Messopfers eingedrungen ist, wer es als Erlösungstat Christi mitlebt, der wird mehr und mehr in die Opfergesinnung Christi hineinwachsen. Die täglichen kleinen und großen Opfer, die von ihm verlangt werden, werden nicht mehr zwangsweise auferlegte, drückende Lasten sein, sondern werden wirkliche, Opfer werden, frei und freudig dargebracht, durch die er als mitleidendes Glied des mystischen Leibes Christi Anteil gewinnt am Erlösungswerk. Und immer dann, wenn die natürlichen Kräfte den Aufgaben haben, gegenüber versagen, wenn Körperkraft und Nerven der Arbeit nicht mehr gewachsen sind, und wenn man von den Nächsten in den besten Absichten missverstanden wird, wenn Wort und Beispiel sich ohnmächtig erweisen, immer wird man sich aufrichten im Gedanken an die unsichtbare und geheimnisvoll wirkende Kraft des Opfers Christi, in das man alle Schmerzen und Leiden, selbst noch die eigene Schwäche und Ohnmacht, hineinlegen kann. Zitat Ende. Mit anderen Worten, es gibt keine Vergeblichkeit von allen Bemühungen, die man mit Christus verbindet. Und darum, sagt Edith Stein, wer das verstanden habe, könne sich nie mehr bitter oder einsam fühlen. Das ist nicht leicht hingesagt. Die Folge davon, wenn man sich so gibt, ist eine Verwandlung des Menschen. Und das trifft sich mit der Definition von Opfer, die Augustinus gegeben hat. Ein Opfer ist nicht dadurch definiert, dass es schwer ist. Ein Opfer ist ein Sacrificium, was man Gott gibt, damit es ihm gehöre und damit es heilig sei. Was man Gott gibt, wird geheiligt. Edith Stein sagt, wenn jemand im Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit und im lebendigen Verlangen nach der Erlösung mit dem Priester zum Altar tritt, in aufrichtiger Opfergesinnung mit den Gaben sich selbst opfert, dann wird er mit den Gaben in Christus umgewandelt, wird ganz real lebendiges Glied des Leibes Christi, wenn er in der Heiligen Kommunion den Herrn in sich aufnimmt, trägt er ihn in sich, lebt in Christus und Christus in ihm. Und auch das findet sich in einem philosophischen Werk über den Aufbau der menschlichen Person. Umwandlung, nicht nur der Gaben, nicht nur Transubstantiation von Brot und Wein, sondern auch Verwandlung des Empfängers. So haben es die Kirchenväter verstanden, vor allem Ambrosius, dass die Realität der eucharistischen Verwandlung verbunden ist mit der geglaubten Realität an die mögliche eigene Verwandlung durch Gnade. Oder, weil der Name schon gefallen ist, Josef Ratzinger, der das Sakrament der Eucharistie das Sakrament der Verwandlungen nennt, wo als erstes der Tod Jesu durch seine freiwillige Annahme aus Liebe in eine Tat der Liebe verwandelt wird, dann die Gaben verwandelt werden, dann der Empfänger verwandelt wird und letzten Endes der Kosmos verwandelt wird. Von daher kann man verstehen, dass Edith Stein meint, Wer da zugegen sein könnte und es nicht ist, der geht kalten Herzens am Kreuz des Herrn vorbei. Also sie kann nicht verstehen, dass manche Leute von eucharistiefreien Tagen sprechen. Dritter Punkt, Kommunion. Ist es begreiflich, so fragt sie, dass jemand sich diesem stärksten göttlichen Liebesbeweis entzieht und auch nur einmal weniger zum Tisch des Herrn tritt, als es ihm praktisch möglich ist? Der Herr legt die Gartenfrüchte des Opfers nicht auf den Altar einfach nieder. Er will zu jedem Einzelnen kommen und wie eine Mutter ihr Kind mit seinem Fleisch und Blut nähren, in uns selbst eingehen, damit wir ganz in ihn eingehen. Zitat Ende. Edith Stein verteidigt und vertritt die Kommunion-Dekrete vom Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1902, hat Leo XIII. die häufige Kommunion schon sehr empfohlen. 1905 kommt das Dekret von Pius X., auf Veranlassung Pius X. erstellt, über die häufige und tägliche Kommunion der Gläubigen, und zwar nicht nur der Ordensleute, sondern mit dem Ausdruck, es sei der Wunsch Christi und der Kirche, dies zu fördern unter allen, die, Zitat, im Stand der Gnade sind und mit der rechten Absicht hinzutreten. Edith Stein geht auf diese Dokumente nochmals in ihrer theologischen Anthropologie recht ausführlich ein. Selbstverständlich, nicht um den Empfang zu quantifizieren, je öfter, desto besser. Mhm. Das gilt nur, wenn die innere Haltung gegeben ist, auch die innere Verfassung zu haben, mit der man kommuniziert. Die Tagesordnung muss man einrichten, die Lebensführung und auch an der inneren Verfassung wird man arbeiten müssen, so sagt sie. Die Wirkungen der Kommunion sind geheimnisvoll. So, zweimal gebraucht sie dieses Wort. Geheimnisvoll, Tröstung und Hilfe, aber auch ein herausgeführt werden aus dem Kreisen um sich selbst, hineingeführt zu werden in die Weite des Gottesreiches. Zitat, er erwartet uns, um all unsere Lasten auf sich zu nehmen, uns zu trösten, zu raten, zu helfen, als treuester, immer gleichbleibender Freund. Zugleich aber lässt er uns sein Leben mitleben. Dann werden wir aus der Enge unseres Daseins herausgehoben, in die Weite des Gottesreiches, seine Angelegenheiten werden die unseren. Immer tiefer werden wir mit dem Herrn verbunden und mit ihm, mit all den seinen. Alle Einsamkeit hört auf und wir sind unanfechtbar geborgen im Zelt des Königs. Wandeln in seinem Licht. Aus dem Jahr 1930. Also das Leben, Jesu mitleben, heißt, dass man dem entsprechen muss. Die Eucharistie ist nicht einfach ein Gut für, für mich allein, sondern sie hebt den Empfänger heraus aus der Enge, des mir geht es nur um mich, es geht um seine Angelegenheiten. Und wer Teresa von Avila kennt, wird vielleicht das auch mithören, der Herr sagte zu ihr, dass sie sich um seine Angelegenheiten annehmen solle. Es gibt noch andere Wirkungen, ein paar habe ich Ihnen aufgeführt. Wer es ausprobiert hat, so ist Edith Stein überzeugt, ja, wer es ausprobiert hat, natürlich kann man es nicht ausprobieren, aber wer das praktiziert, der weiß, dass die Betrachtung nirgends fruchtbarer gemacht wird als vor dem Tabernakel. Es ist jedem bekannt, dass dieselbe Sache zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen ganz verschieden wirkt. Man hat ein Schriftwort hundertmal gelesen, gehört und gesagt, auch in gewissem Sinn verstanden. Aber es ist nicht ins Innere eingedrungen. Aber plötzlich einmal dringt es durch und wird zum blitzartig aufstrahlenden Licht das hineinleuchtet in die Geheimnisse des Glaubens und den eigenen dunklen Lebenspfad erhält. Und das ereignet sich am häufigsten in der Nähe des eucharistischen Heilands. Zitat Ende. Das ist eine scheint absolute Überzeugung, Gewissheit. Sie hat das erfahren. Sie hat erfahren, dass der Herr die Augen des Geistes öffnet, dass sie hellsichtig werden, die Ohren, dass sie vernehmen und die Lippen, dass sie es künden können, wann und wo und wie es fruchtbar geschehen kann. Und das ist nur eine der Wirkungen, die davon ausgehen, so schreibt sie weiter. dass das Auswirkungen hat auf das alltägliche Leben, den Umgang mit den anderen Menschen. Auch das ist entscheidend, vor allem, wenn jemand in der Katechese oder in der Vermittlung tätig ist. Ich lasse das aus, weil wir mit der Zeit schon ziemlich fortgeschritten sind. Auch dass Edith Stein empfiehlt, wenn eine Berufungsklärung ansteht, sei das Wichtigste, Zitat, das Wichtigste, dass die heilige Eucharistie in den Mittelpunkt des Lebens tritt. Weil nur dort verstanden werden kann, wozu man gesendet ist. Was also der Wille Gottes für das eigene Leben ist in der Predigt, war schon davon die Rede. Ich gehe nur noch auf eine, einen Aspekt ein der für Edith Stein, weil sie Lehrerin war, so ganz besonders wichtig war. Und es ist die Frage, wie erzieht man Menschen, sie hat es mit Kindern zu tun, vor allem dann oder mit jungen Mädchen, wie erzieht man zu sakramentalem Leben? Sie will, dass die Gläubigen etwas entdecken, etwas Großartiges, was sie selbst entdeckt hat. Und sie ist der Überzeugung, dass Kinder möglichst früh zu den Sakramenten hingeführt werden sollen. Ja, auch zur täglichen Kommunion. Wiederum mit Rückgriff auf Pius X und das Dekret über die Frühkommunion. Ebenso wichtig ist, dass sie auf einen fruchtbaren Empfang vorbereitet werden müssen. Verstehen eines Mysteriums ist immer auf den Lebensvollzug hingeordnet. Und den Lebensvollzug gibt es nicht ohne Katechese. Also sie sollen verstehen, was bei dem Sakrament geschieht. Und da ist wichtig zwei Dinge. Eine objektive Grundlage in der Vermittlung und das persönliche Beispiel des Lehrers oder der Lehrerin. Glaube ist für Edith Stein ganz klar Zitat, nicht eine Sache der Fantasie und kein frommes Gefühl, sondern ist ein intellektuelles Erfassen, nicht rationales Durchdringen, das ist was anderes, und willensmäßiges Ergreifen der ewigen Wahrheit. Als voller und geformter Glaube ist es einer jener tiefsten Akte der Person, in dem all ihre Kräfte aktuell werden. Also wirksam werden. Sinnliche Anschauung und Fantasie regen die Verstandestätigkeit an und sind als Ausgangspunkt unentbehrlich. Das heißt, man darf ruhiger mal Geschichten erzählen von eucharistischen Wundern und eucharistischen Heiligen. Gemütsbewegungen regen die Verstandestätigkeit an und sind als Ausgangspunkt unentbehrlich. Und wertvolle Hilfen. Wertvolle Hilfen. Aber wenn man es bei ihnen bewenden lässt, wenn also Intellekt und Wille nicht zu ihren Höchstleistungen aufgerufen werden, dann kommt kein echtes, volles Glaubensleben zustande. Es kann sein, ich paraphrasiere jetzt, dass jemanden die abstrakte Verstandestätigkeit nicht liegt, sondern dass jemand die volle Realität erfassen möchte die auch mit dem Herzen ergreifen möchte. Und gerade da liegt das Besondere des Glaubens. Ja, der Glaubensakt, der die ganze Person mit allen Kräften verlangt. Was Edith Stein verheerend findet, sagt sie so auch, ist ein gedächtnismäßiges Einprägen unverstandener katechismus -Sätze. Dagegen sei fruchtbar, eingeführt werden in die Glaubensgeheimnisse. Dazu muss, ich habe es gerade gesagt, der, der lehrt, eine solide Kenntnis haben von dem, was vermittelt werden muss. Der Glaube ist eine Gnade, aber er kann auch, ja, wird in aller Regel, mit der Mitwirkung von jemandem gefunden, der den Glauben erklärt. als eine Beschlagenheit in der Dogmatik erwartet sie, dass man auch Rede und Antwort stehen kann, aber, und das ist das Zweite, etwas, was ebenso wichtig ist, um wirklich Kinder dem eucharistischen Heiland zuzuführen, ist das eigene eucharistische Leben entscheidend. Und dann lässt sie durchblicken, dass das nicht einfach nur bedeutet, eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit zu haben. Zitat, tägliche heilige Messe und Kommunion sind ja für Klosterfrauen eine Selbstverständlichkeit, damals, und für die meisten Klosterzöglinge durchschnittlicher Brauch. Aber die Kinder müssten spüren, dass dies nicht nur einer eingeführten Regel entspringt, sondern innerstem Zug des Herzens. Und dann bringt sie ein Beispiel, ganz, ganz äh, konkret, sie würde niemals einen Ausflug so ansetzen, dass dabei die Messfeier ausfallen müsste, also ein Schulausflug, sondern sie würde es so einrichten, dass das klar ist, wo das Wichtigste ist. Und dass vieles andere, wenn das, wenn das Wichtigste erkannt wird, weniger wichtig wird. Ja, ein hoher Anspruch an diejenigen, die hier vermitteln sollen, weil sie zu einem Akt hinführen sollen, den Edith Stein als das Ziel der eucharistischen Katechese beschreibt. Das Ziel sei, Zitat, das Zusammenwirken Gottes und des Menschen im eucharistischen Geschehen. Das ist die eigentliche Pädagogik Gottes. Wenn der Glaube an die eucharistischen Wahrheiten gewonnen ist und wenn er in die Tat umgesetzt wird, dann beginnt das, was ich als wesentlichen pädagogischen Akt bezeichnet habe, das Zusammenwirken Gottes und des Menschen, um diesen Menschen zu seinem Heil zu führen. Sie haben mir lange und mit großer Geduld und Aufmerksamkeit zugehört. Ich werde mit einem letzten kleinen Abschnitt schließen und dazu würde ich Sie bitten, den Text äh, des Gebetes, eines berühmten Gebetes, das meistens nur in Ausschnitten gelesen wird, äh, sich vor Augen zu nehmen. Das Gebet, das oft überschrieben wird, ich bleibe bei euch, geschrieben am 16. Juni 1938. Und dieses Gebet zeigt, wie für Edith Stein das Geheimnis der Eucharistie so zentral ist, dass es mit allen anderen Glaubensgeheimnissen von der Allmacht und Schöpfung angefangen bis hin zur Eschatologie verknüpft ist. Du thronest an des Vaters rechter Hand im reiche seiner ewigen Herrlichkeit als Gottes Wort von Anbeginn. Das ist der Johannes-Prolog. Das Wort war bei Gott. Das Wort ist Gott. Christus ist Gottes Sohn. Von Ewigkeit, bevor die Welt war, war Gott allein. Du herrschest auf dem allerhöchsten Thron auch in verklärter menschlicher Gestalt, seitdem vollbracht dein Erdenwerk. Der Sitze zur Rechten des Vaters. Das Geheimnis der vorweggenommenen Vollendung der Welt in der Himmelfahrt Jesu. So glaube ich, weil es dein Wort mich lehrt und weil ich glaube, weiß ich es beglückt unselige Hoffnung draus erblüht. Glaube ist nicht, naja, vielleicht stimmt es ja, sondern Glaube ist sich verlassen auf das Wort Gottes, so wie Thomas von Aquin in dem berühmten Adorote Devote sagt, er, er vertraue dem Wort, dem menschgewordenen Wort. Und deswegen weiß ich es und die Hoffnung kommt aus dieser Gewissheit, denn wo du bist, da sind die deinen auch. Der Himmel ist mein herrlich Vaterland. Ich teile mit dir des Vaters Thron. Wo du bist, sind die deinen auch. Das heißt, wo das Haupt ist, da sind auch die Glieder. Ein augustinischer Gedanke. Da, Wir schauen dorthin wo unser Haupt schon vorausgegangen ist, dass die Ausrichtung, eschatologische Zielsetzung und ein gewisses Schon ist die Kirche erhöht zum Thron Christi und des Vaters, zumindest in der Gestalt Mariens. Der Ewige, der alle Wesen schuf, der dreimal heilig alles sein umfasst, hat noch ein eigenes, stilles Reich. Der Menschenseele innerstes Gemach ist des dreifaltigen liebster Aufenthalt, sein Himmelsthron im Erdenland. Vom Bild des Thrones im Himmel, geht jetzt auf den Himmel der Seele, den Teresa von Avila in der Seelenburg beschrieben hat, dass da eine Zelle ist, in der die Majestät Gottes einwohnt. Die Einwohnung der heiligen Dreifaltigkeit im Menschen. Der Mensch ist von Anfang an erschaffen, damit er das Bild Gottes, das heißt auch der Ort der Gegenwart Gottes sei, Aber es blieb nicht so wie im Paradies, deswegen, kurz angedeutet, dies Himmelreich aus Feindeshand zu lösen, ist Gottes Sohn als Menschensohn gekommen. Er gab sein Blut als Lösepreis. Die Menschwerdung ist die Erlösung, die Befreiung des Menschen, der nicht mehr der Tempel der Dreifaltigkeit werden, sein wollte, sondern seinem eigenen Willen so folgte, dass er lieber Gott sein wollte als der Tempel Gottes. Im Herzen Jesu, das durchstochen ward, sind Himmelreich und Erdenland verbunden. Hier ist für uns des Lebens Quell. Eine einfache Aussage über das Herz Jesu als dem Realsymbol für die Verbindung der göttlichen Person mit einer menschlichen Seele und den menschlichen Empfindungen. Hier ist für uns das Lebens Quell. Hier ist der, den wir anbeten und der unser Bruder ist. Dies Herz ist der dreifaltigen Gottheit Herz und aller Menschen Mittelpunkt, das uns der Gottheit Leben spendet, also in Christus ist die Dreifaltigkeit gegenwärtig und von daher kommt uns auch der Heilige Geist. Ja, wenn bei Johannes im 19. Kapitel gesagt wird, dass Jesus den Geist gab, als er verschied und das Herz geöffnet wurde, verbunden mit der Johannesischen Theologie, dass das Wasser, das aus der Seite herausfließt, der Heilige Geist ist, wird das hier angedeutet, das Herz ist des, der, der, der dreifaltigen Gottheit Herz und aller Menschen Herzen Mittelpunkt. Dahin werden wir gezogen, auch durch die Liebe, die wir vielleicht noch nicht kennen. Er zieht uns an sich mit geheimer Macht. Es birgt in uns, er, es birgt, in sich uns in, er birgt in sich uns in des Vaters Schoß, also das ein Druckfehler. Er birgt in sich uns in des Vaters Schoß. Indem wir in ihm geborgen sind, sind wir in des Vaters Schoß. Auch das bei Johannes anders ausgedrückt, etwas anders. Wie ich im Vater bin, so sollt ihr in mir sein. Und strömt uns zu den Heiligen Geist. Aus dem Herzen Jesu fließt der Geist. Und dadurch sind wir mit dem Sohn und dem Vater verbunden. Dies Herz, es schlägt für uns im kleinen Zelt, wo es geheimnisvoll verborgen weilt, in jenem stillen weißen Rund. Das Zelt ist hier offensichtlich die Brotsgestalt. Das ist dein Königsthron, o oh Herr, auf Erden. Wir haben den Thron im Himmel, den Thron des, des Allmächtigen Vaters, den Thron des Sohnes, der mit der Menschheit beim Vater ist, der Thron in der menschlichen Seele, die sich auch verweigern kann und den Thron im Zelt der Eucharistie den sichtbar du für uns errichtet hast und gerne siehst du mich ihm nahen. Du senkst voll Liebe deinen Blick in meinen und neigst dein Ohr zu meinen leisen Worten und füllst mit Frieden tief das Herz. Betrachtung ist Blickkontakt, ist Sprechen mit leisen Worten oder auch wortlos und hören auf den Frieden, der zukommt. Doch deine Liebe findet kein Genügen an diesem Austausch, der noch Trennung lässt. Dein Herz verlangt nach mehr. Dieser Austausch, so innig er ist, ist ganz geistlich. Das, was noch mehr ist, ist das Sakrament. Du kommst als Frühmahl zu mir jeden Morgen. Dein Fleisch und Blut wird mir zu Trank und Speise und Wunderbares wird gewirkt. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den Meinen und deine Seele einzig mit der Meinen. Ich bin nicht mehr, was einst ich war. Die Wirkung der Kommunion ist Transformation, wie wir es schon in der Patristik finden, etwa im Offizium der heiligen Agnes, die ihrem, ihrem Henker sagt, was du mir auch vorschlägst, das kommt alles nicht in Frage, denn das Blut Christi hat meine Wangen gerötet und sein Leib ist mit dem Meinen vereint. Das ist eine klare eucharistische Anspielung, was natürlich der Heide nicht verstanden hat, das ist klar. Ich bin nicht mehr, was einst ich war. Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat, die du gesät zu künftiger Herrlichkeit, verborgen in dem Leib von Staub. Die leibliche Auferstehung wird nach frühester Überzeugung der Kirchenväter, seit Ignatius von Antiochien, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Im Rückgriff auf Johannes 6, wo Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird das ewige Leben haben, hat das ewige Leben, wird nicht sterben. Diese Überzeugung, dass die Aufnahme des Leibes des Auferstandenen, der den Tod überwunden hat, auch das Unterpfand der leiblichen Auferstehung sein wird, wird hier zum Ausdruck gebracht. Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat, Zukünftiger Glorie, Zukünftiger Herrlichkeit, jetzt noch verborgen in dem Leib, der noch zu Staub werden wird. Es bleibt ein Glanz des Himmels in der Seele, es bleibt ein tiefes Leuchten in den Augen, ein Schweben in der Stimme Klang. Vorhin haben wir den Text, habe ich den Text vorgelesen, wo sie sagt dass der Herr die Augen öffne für bestimmte Dinge zu sehen, dass er der Stimme auch sage, wann sie was reden solle. Ein tiefes Leuchten, das muss nicht das Leuchten des Mose sein, aber ein Leuchten, womit man Dinge sieht, die man sonst nicht sieht. Und ein Klang in der Stimme, wenn man zu anderen Menschen spricht, die der vielleicht verraten sollte, dass die Zunge vom eucharistischen Sakrament berührt wurde. Es bleibt das Band, das Herz mit Herz verbindet, der Lebensstrom, der aus dem Deinen quillt und jedes Glied belebt. Es ist nicht nur einer, es ist das Korpus der Kirche, was jetzt im Blick kommt. Wie wunderbar sind deiner Liebe Wunder. Wir staunen nur und stammeln und verstummen, weil Geist und Wort versagt. Im Pangelingwa heißt es bei Thomas von Aquin, et si sensus defizit. Auch wenn die Sinne auslassen, der Glaube bleibt. Hier sagt Edith Stein, Geist und Wort versagt vor dieser letzten Wirklichkeit. Es ist ein ineffabile Mysterium, ein unaussprechliches, weil mit Worten nicht einzufangendes Geheimnis. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.